0: E mm -hmm. Muito bem, a minha voz pode estar um pouco diferente, mas sim, sou eu, Diego, que tô aqui com o nosso Rodrigaço mais uma vez pra falar de The Last of Us e eu quero que ele já diga alguma coisa antes que eu comece a tossir, meu Rodrigaço. Como é que, <risos> que você tá, meu querido? Tudo bom?
1: Diego, é você tossindo, eu com pigarro. Olha, tá... mas tá tudo o quê? Excelente, porque eu tô gravando mais uma vez contigo, né, meu querido? É uma honra, sempre. Ah. E também uma honra falar com essa galera que nos segue, inclusive cada vez mais aumentando a nossa base de seguidores, em especial no Spotify. E eu já Aproveito para deixar aquele recadinho, né? Para você que ainda não segue, já vai aí enfiando o dedo, olha lá, cuidado, hein? No botão Uhul. seguir, opa, aqui do Spotify. Uh, ou no seu carregador, obviamente, de podcast de preferência, lembrando, o Podcast Podcast tá disponível numa cacetada aí de serviços, incluindo o Google, a Apple, enfim, aí você pode caçar a gente no seu favorito, tá bom? Também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, o arroba 2 podcast 1 porém, no Instagram, a gente conseguiu finalmente o nome arroba 2 Podcast beleza? Aos poucos estou ali uh, voltando à estratégia dos conteúdos ali, dos posts, então você vai ficar muito bem informado quando a gente tem novidades por lá, beleza? Uh, lembrando também que no Twitter tem um tweet fixado com o um link para o nosso Discord para a gente trocar uma ideia sobre os nossos episódios. Chegaço. esse episódio, mano, antes da gente falar em detalhes, atingiu um status de preferido seu dessa série ou não? Onde que ele tá ali mais ou menos? Olha lá!
0: Acho que conseguiram desbancar aquele outro episódio da conversa famosa lá da Ellie com o Joe, que é o... Eu não sou a sua filha, Joe. Acho que dessa vez eles conseguiram superar, porque assim... O clima de tensão desse episódio é um negócio fora do normal, com uma conclusão, assim, que você fica simplesmente... Nossa, tomado por um sentimento bastante difícil de descrever. E foi interessante porque foi pela primeira vez, talvez, um episódio que, mesc... que assim... Levou diretamente um acontecimento do episódio anterior para o seguinte... Então, no caso, a gente viu aquela morte ali no final do episódio 6... Em que o Joe eliminou um cara e depois foi apunhalado... E nesse episódio, essa ação do Joe no episódio passado tem consequências muito severas, né, meu Rodrigues? No caso, as pessoas ali... O cara que morreu era parte de um grupo muito maior... E pessoas descobriram, gravaram na memória, que sim, ele estava acompanhado de uma menina... No caso, a menina que cruza o caminho do líder de um culto bizarro... Que não chega nem a ser um culto, é mais uma vila mesmo... Em que o líder come carne humana, meu povo. É isso que a gente tá falando. Então, assim, foi realmente um episódio que brincou bastante com um terror até psicológico, né, Rodrigo? E um episódio que, portanto, tratando de terror psicológico, não tinha como não ser bom. Meu
1: Deus do céu. Não, esse episódio, cara, ele é muito tenso. Mas muito, muito tenso mesmo. Ele começa relativamente tranquilo, por assim dizer. Então a Ellie tá desesperada para tentar ajudar o Joe, que foi, como o Diego bem disse, ali, apunhalado. Então ele tá é, numa situação ali bem complicada, ela principalmente, porque ela não tem recursos, não tem nada. Ela consegue, é, com muito esforço, né, abrigá-lo ali numa vila abandonada, cobri-lo e é isso. Então ela sai para procurar é, suprimentos, em especial comida. Ela acaba encontrando lá um cervo, né, se não me engano, ali na, na floresta. E ela atira nesse servo, né? Claro que a Ellie ainda não é uma especialista, não sabe manejar bem uma arma, então esse servo até que foge. Porém, quando ela vai atrás desse servo, de H, ela tromba com dois desses caras que são justamente desse grupo aí. São os personagens. É o David, que é interpretado pelo Scott Shepherd Cara, eu particularmente Genial. não me lembro de outros trabalhos desse cara, não conheço, mas concordo contigo. Genial. E o seu. Uh, meio que o braço direito ali, o James, que é interpretado pelo nosso queridíssimo Troy Baker, que é o dublador oficial do Joel nos jogos. Uh, se eu não ah, tiver enganado.
0: Vamos chamar ele como. Como chamaram na tradução aqui no Brasil? É Mané. Nome. Mané! Quando ela fica zoando <risos> ele, tá ligado? Ah, não, o mané pode ir lá pegar. Ah, mané, não,
1: mané. Não, mané. E, tudo é o um mané. Isso é maravilhoso. Cara, ele é é cara bela, incrível, velho. E me corrija se eu estiver errado, mas é, apesar do Troy né, já ter aí é, performado uma cacetada de personagens na dublagem e tal, acho que é a primeira vez que ele aparece em cena mesmo, né? Numa série e tudo mais. Olha,
0: é... É algo que eu posso pesquisar enquanto você fala, meu Rodrigues. Porque realmente eu não lembro dele aparecendo fisicamente em outras coisas. A não ser em Death Stranding, que ali era a semelhança dele além da voz também. Exato. E olha,
1: vou te falar. Não sei você, fiquei surpreendido. O cara manda muito, velho. Tipo, ele tem uma presença ali. Até porque, claro, a voz ele usa ali. É impossível você não lembrar do Joe, tá ligado? É, na hora... é
0: impossível. É na hora impossível. Bem, mas eu
1: adorei a atuação dele. Porque... Uh, o David, né, até que a gente descubra ali os detalhes sórdidos, bizarros do cara, ele é um personagem que, uh, para vila, faz um papel quase que de um pastor, né, cara? Ele meio que prega uh, algo para as pessoas, né? Enfim, terem uma vida melhor nesse apocalipse e tudo mais. Enquanto o James, né? O nosso queridíssimo mané do Troy Baker, ele, cara. Desde o começo, da, tipo, da primeira cena que ele aparece, você percebe que ele tem um ar de uma desconfiança, tá ligado? Do David, tipo, um ar de, não sei se nojo, mas ao mesmo tempo de, tipo, ah esse cara de um desconforto, tá ligado? Acho que desconforto seria a palavra, tipo, desde o começo, mano. E aí a Ellie tromba com os Sim. dois, né? Ela, obviamente, tá com uma sniper, um rifle, não, um sniper, não sei se é um sniper, acho que é um rifle mesmo. E ela, obviamente, ameaça os dois ali, dizendo que ela ia ficar com o veado e tudo. E aí o David usa esse, essa voz, esse controle e tal, que, cara, nossa, me dá até arrepio de lembrar, mano. Na moral.
0: É, pior que dá mesmo, mano. Ele ficou mais, na verdade, assim, ele ficou uma coisa mais... Como é que eu vou dizer? Sedutora não no sentido da sensualidade, pelo exato, amor de Deus. Exato. E sim no sentido de tentar convencer mentes inocentes, hum, né? Você consegue nossa, ver nele bem. ali um predador psicológico. Nossa, essa expressão Porra, aqui você tinha que ser usada em cursos de psicologia, Rodrigo. Que
1: que é isso, gente.
0: E é isso. E ele faz de uma forma ali que muitas vezes o espectador se coloca no lugar dela e pensa... Mano, será que? Será que é mesmo? Porque o cara, assim, ele tem aquela carinha faz aquela cara de coitado... E aí ele vai falando um negócio aqui ali e tal, mas só muda, só mostra a verdadeira faceta dele ali, personalidade, quando ele dá um tapão na cara da menina quando ele volta lá pro negócio dele, né? Aquela cena horrorosa. É, Nossa, a... e pensar que fala.
1: Não, eu só ia falar que ali você realmente vê esse lado uh, horrível dele. E é interessante porque até essa parte uh, da Ellie em comunicação dos dois, uh, o David consegue de uma certa forma tranquilizá-la. É, ele pede pro, pro David ir até... Né, o James, perdão... Ir até o, o, a vila deles e tal... E, enfim... Pegar lá as coisas, suprimentos... Né? Ele, faz essa, ele tenta fazer essa troca com a Ellie... Porque a Ellie é, diz que precisa de medicamentos... Né? Então, o que já deixa claro que ela, obviamente, não está sozinha... Ela tenta mentir que está com um grupo também, para assustar... Mas o David, desde o começo, sabe... Que ela tá com o Joe, e quando eles ficam sozinhos naquela cabana, onde ele sugere ali uh, fazer uma fogueira, né? Porque tá frio pra caramba, enquanto eles esperam pelo retorno do James, é aí que ele abre o jogo, né, cara? Que ele sabe que uh, ela tava com o Joe, que basicamente matou um cara do grupo deles, né, velho? Então, esse momento que ele muda, né? Parece que o jeito dele falar, até a expressão dele, Sim. mano, dá até calafrios, Nossa. né, cara?
0: demais. E é muito louco que ele começa falando, né, pro James. Não, pode abaixar a arma, James. E aí ele vira e o cara já tá lá, já pronto pra matar ela. Uhum. Então é realmente um negócio assim que você fica, mano, e aí, qual que é desse maluco? Tipo, o que, que ele quer? Qual que é o plano dele? Se fosse matar ela, ele matava ali. Porque eles, com certeza, estavam em vantagem porque o cara pegou ela de costas depois quando ele voltou. Se fosse, sei lá, forçar ela a levar eles até o Joe, eles poderiam ter seguido ela, simplesmente. E, inclusive, agora eu me pergunto por que, que eles não fizeram isso. Mas, enfim. Cara... Depois de um tempo, a gente vê, na verdade, que as intenções do David eram Puta, que... Mano, aquilo é... Enfim, vamos lá, vamos no, no pouco a pouco aqui. Depois de toda essa treta, eles falam, não, vocês querem ruim, vamos deixar para outro dia, vamos voltar pra nossa vila e falar que a gente encontrou os dois. Ele abre o jogo pra comunidade dele, né, Rodrigo? Fala pra todo mundo, sim, é verdade, esse rumor de que a gente trombou os dois... Uma menininha fala, a gente devia ir lá e matar eles, meio que interrompendo o pastor da vila. O pastor vai lá e dá um tapão na cara dela, falando, As... menina, baixa a bola pra caralho. E, velho, aí a gente vê assim, que é realmente uma galera muito dominada, né? Porque diante de uma cena dessa, dificilmente alguém não levantaria e daria três tapas na cara do maluco, pelo menos. Aí, depois de um tempo, rolam uns detalhes, né, Rodrigo? Ali da vida em comunidade, como, por exemplo, quando a mulher vai começar a cozinhar e o pastor, nosso querido David, chega pra ela e fala, isso aqui é carne de servo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, não, 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 não é o David que faz isso, é um ajudante dele. Uhum. Antes do David chegar com o servo, um ajudante fala, O cara tá lá, cozinhando tipo... lá. Exato. É mostrado uma galera cozinhando e o cara fala que aquilo é carne de servo. depois chega um servo e a gente pensa, tá, tudo bem, eles caçam servos, né? Nada demais até aí. Mas... Não. Quando, no dia seguinte, os caras decidem ir atrás da Ellie e do Joe, dessa vez, pra matar o Joe e pra sequestrar a Ellie, Rodrigo, aí a gente começa a ter umas ideias um pouco mais realistas a respeito do que tá acontecendo ali. Porque primeiro, o cara faz questão de pegar ele Ellie viva, vocês perguntam por quê. E depois, ele fala, não, vocês querem se vingar de alguém? Que seja do Joe então beleza, eles conseguem sequestrar ele, mas uma galera fica lá procurando o Joe porque eles não acham a casa, né? A Ellie decide distrair eles. E isso é uma coisa que eu gostei demais nesse episódio, que é o seguinte, a Ellie tá sempre como a responsável pelas próprias, pelo próprio destino, tá ligado? Do começo ao fim, ela é o agente das próprias ações, assim ela não é salva no final pelo Joe. Quando ela é capturada, é tentando justamente proteger o Joe, tirando os caras de perto dele. Então, assim, ela tá constantemente usando a própria cabeça e não algum deus ex-máquina maluco pra atrapalhar os caras. E de forma convincente, porque a gente tem que lembrar que ela é uma criança, ainda que ela tenha crescido num sistema, num mundo totalmente quebrado, e mesmo nessa situação toda, mesmo ela sendo muito inteligente, como ela demonstra várias vezes, ela consegue, ela não consegue escapar dos caras da sequestrada. E como eu falei, uma outra galera fica na região que ela foi sequestrada pra procurar o outro cara que tava com ela, no caso, o Joe. Aí, começa um negócio meio assim, né, Rodrigo? Vai na Ellie, volta no Joe e vai mostrando a perspectiva de cada um deles. E, mano, a Ellie enjaulada ali me fez lembrar do jogo. E eu nem lembrava tanto assim dos diálogos em si do jogo, mas eu já tava com a coluna, sei lá... Tinindo, mano. E quando corta pro Joe já todo cagadinho, tentando matar um cara ali na furtividade, eu pensei, meu Deus do céu, o menino voltou. E quando ele volta é daquele jeito, né? Ele começa a torturar a gente, prende dois caras em cadeira, mata o cara que dá informação pra intimidar o outro, vai lá e mata o outro só por zoeira mesmo. Mano, é, essa divisão, a partir do momento que mostra a perspectiva de cada um e os dois se salvando sozinhos, mostra que essa dupla aprendeu demais junto e funciona bem também tá isolada, são pessoas muito perigosas, Sim, E
1: esse Joel brutal é o que muita gente tava cobrando até de outros episódios, né? o que para mim tava perfeitamente ok, mas de fato nessa aí desperta, e é impressionante quando você começa a ver a comparação com as cenas dos jogos, talvez esse episódio seja o que mais replica as cenas dos jogos, cara desde a, a, tem as mesmíssimas linhas de diálogo, tá ligado? Então, pra quem também se importa bastante com fidelidade, vai pirar, pirar, simplesmente. E esse, talvez ali, um trecho mais pesado do jogo. Então, é até mais surpreendente ainda, né? Que eles tenham seguido tão fielmente os acontecimentos brutais uh, desse episódio em questão. O lance é, né? Acho que vocês já entenderam a deixa do Diego. No ponto em que uh, o cara que simplesmente deixava claro que a, o vilarejo tava com falta de comida. Do nada, você via fartura de carne e tudo mais. <risos> é aí que a gente chega no ponto bizarro da coisa. Quando a Ellie tá enjaulada, ela conversando com ele, ele tentando obviamente puxá-la pro lado, dizendo que eles são parecidos e que vê nela como uma líder e tudo mais. É que ela percebe o quê? Um pequenininho detalhe que grotesco, né, inclusive, que é uma orelha, né, velho, jogada no chão. Então ela entende que, sim, o cara não só tá prendendo algumas pessoas, como ele pretende prendê-la, mas cometendo canibalismo, meu querido. Uma coisa, nossa, nojenta. E, bom, essas carnes todas que a gente tá falando, agora vocês entenderam qual é a origem, né? O que deixa a coisa mais nojenta. Só que a Ellie é aquela coisa, né, Diego? Ela despertou, mano. Ela já tá ali poucas... Então no primeiro momento que ele chega perto dela, ele tenta tocá-la e tal, ela finge é, meio que uma reciprocidade ali do carinho, uhum. ela arrebenta o dedo dele e tenta pegar a chave, né? Uh, só que ela não consegue, infelizmente, então ele bate ela na grade, ela fica super machucada. Uh, no primeiro momento ele já, enfim, levanta putaço e já ameaça que vai acontecer o que aconteceu justamente com essa pessoa que foi com a orelha ali no chão, tá ligado? Então ela até se desespera porque ele vai atrás ali do James pra ajudá-lo. Nossa, nesse momento que coloca ela na mesa, mas me dá um nervoso, velho.
0: Meu Deus do céu, quando ele bateu nossa. a faca do lado da cabeça dela, eu pensei, não, não, nossa, eu já sabia que não ia dar nada. Mas, mano, é, é que o an... até o ângulo da câmera coloca ela de uma forma assim que ela tá completamente indefesa. Entregue, tá Não exato. Não tem nada pra ela fazer.
1: Não, totalmente entregue. Lembrando, o Joe ainda tá lá saindo da vila. ele Lembrando, ele tá capenga pra caramba. Ela tinha conseguido, né, inteligentemente dar ali umas duas doses de medicamentos nele, mas... Cara, óbvio, o cara tá longe dos 100%. Então, até chegar lá, ia levar um tempo. Ele já tinha conseguido as informações que ele precisava. Mas, até ali, ali tava por ela mesmo. E, mano, nesse momento, caraca, aí começa a real brutalidade, principalmente por parte da Ellie. A gente não tinha visto muito isso na série, mas se isso é um indicativo do que a gente vai ver na temporada 2, <risos> meu amigo, ela basicamente. Nossa! Não, ela basicamente pega o cutelo, né? Uh, enfia no pescoço do James, tá ligado? Aí a, galera, aí a galera faz a brincadeira que a Ellie matou o Joe, né, mano? Essa brincadeira durou algumas horas ali, até que todo mundo gastou a piada e que não dá mais pra fazer. Mas, basicamente, ela faz isso. Consegue fugir, mas temporariamente. E aí começa aquela cena... Nossa, do... Cara, do David buscando ela ali na... Daquela, daquele salão, né, velho? Mano, a gente já sabe o que aconteceu. A gente jogou o jogo, mas com os atores ficou... Mano, ainda mais tenso, tá ligado?
0: Ficou. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, né? A parte do Joe, obviamente, não é o foco do episódio. Uhum. Mas, mesmo assim, tem uma cena dele, que é quando a coisa fica explícita pro espectador visualmente também, né? Como funcionava o frigorífico de corpos. Quando o Joe chega num, sei lá o que é aquilo, uma garagem, né, Rodrigo? Algo do tipo. E vê uns uh -huh. corpos pendurados, sem, sem cabeça. cabeça uma cena digna de Silent Hill. Nossa, uma horrível. Uma coisa mano. impressionante. Nossa senhora. E aí corta disso pra ele fugindo daquele cara maluco, que não só é canibal, como nitidamente existem uns, tra uns traços de pedofilia no maluco. É, total. Então, assim, total. a primeira ideia dele não é vou comer ela. Tipo, vou... Cortar ela em pedaços e fritar. Não, é... Uma parceira pra vida, e depois a maneira como ele se coloca em cima dela, e nitidamente o que ele queria fazer ali, falando que o que ele mais gosta quando a pessoa resiste, fica meio implícito ali, que ele tava querendo outras paradas desde o começo. E assim, é... é duplamente absurdo, tá ligado? Não, é, é doentinho. Então é né? realmente um, é. um cara, assim, que de longe é o personagem mais desprezível na história de The Last of Us, e nem na segunda temporada vai ter coisa que se compare a isso. Não tá
1: vai, mano, e complementando o que você falou, tem dois detalhes que ainda acontecem nesse episódio, né? É, ainda quando a Ellie tá na, na presa ali, ele chega a dizer pra ela que ele era um cara problemático mesmo, né? Ele faz questão de, de contar isso pra ela, que desde sempre ele foi assim. E, voltando um pouco quando você comentou da cena que ele dá o um tapa na menina, tanto ela quanto aquela outra mulher que tá na mesma mesa, você vê claramente, até pela reação delas e de por elas sempre olharem pra baixo e tal, que com certeza ele já fez alguma coisa com ambas, tá ligado? Tipo, ele, ele já deveria não, estar não, abusando delas de alguma forma. Então, é... Você vê esses traços absolutamente nojentos, tá ligado? Desde o começo
0: desde o começo, é, é da hora porque é sutil né, muito tipo, sutil. não da hora o que acontece não, pelo é. amor de Deus, mas enfim, da hora é, tipo no contexto ali da coisa toda como é contado mas enfim, voltando mano, esse, esse jogo ali foi um momento acho que em termos de de furtividade, de fugir de um grande vilão, foi o momento em que mais se aproximou do jogo, muito, né mano muito, muito, porque parece muito que você tá com a câmera por cima do ombro da Ellie, ela tá se escondendo, se esgueirando até matar o cara na furtividade e vem aquele choque, porque quando ela chega, Rodrigo ele reage e pega... Tipo, derruba ela antes dela enfiar a faca nele, mano. Então, assim... Ela tá, de no... ela tá diante de um inimigo... Que ela não conseguiu pegar desprevenida. Ela tá desarmada. Ela tá toda ferrada. Numa bobeada que ele dá. Por sorte dela. Ela consegue reagir. E, nossa, faquei o maluco até umas horas. E foi pouco. Mas, mano, tipo... Quando ela finalmente consegue se livrar do cara... E você vê que o Joe não chegou atirando ou a figura paterna dela não chegou resolvendo as coisas pra ela, você pensa, caralho, mano, a Ellie fez tudo isso sozinha. Ela sobreviveu do começo ao fim do episódio, num lugar completamente hostil, sozinha, sem a ajuda de ninguém, tá ligado? Era isso que eu gostava nela no jogo, e foi isso que eles trouxeram pra série com esses últimos episódios, em que ela toma, tipo, a liderança da coisa, e não, não só sobrevive, como elimina... O líder de um grupo horroroso, tá
1: ligado? Não, exatamente. É maravilhoso, mano. E a reação dela, né, quando ela começa a simplesmente fatiar o maluco é, é muito genuína, cara. É, a Bela realmente entrega, né, mano? As reações dela são excepcionais. E assim, depois que ela mata, ela fica chocada, óbvio, né? Quem não ficaria com aquela situação? E você vê, acabou meio que aquela pureza, por assim dizer, da Ellie, tá ligado? Agora é um caminho sem volta mesmo, é, é, a violência tomou conta, mas ela mesmo fica transtornada com o que ela fez, você vê a expressão dela, o sangue espalhado no, na, no, na, na roupa, no rosto, enfim. E aí quando finalmente ela consegue sair daquele lugar horroroso, ela encontra o Joe, e esse reencontro, mano... É, é tipo, é... Cara, é a cereja do bolo, tá ligado? A reação do Joe é tão natural, é tão... Paternal, assim, de, de uma segurança De usar mesmo os termos que ele usava Com a Sarah, meu, aquilo mexe, tá ligado? Impossível não ficar emocionado Demais,
0: ali. mano, demais E foi bem parecido com os jogos Muito, né, muito Eu lembro certinho dele falando é, Tipo, baby girl no jogo hum. também Eu não lembro se era baby girl, então não lembro Tão certo assim, mas eu lembro que ele usava alguma coisa dessas de pai com filha nos Estados Unidos mas, mano, é sensacional. E quando ele encosta nela, tipo, ele fala, ele usa a voz pra mostrar que é ele, mas ela tá tão em choque que ela só consegue gritar e falar pra ele largar, mano. Porque ela tava sendo... Ela tava nas mãos de um maluco há poucos minutos ali, que era completamente absurdo, tipo, doente. E ele... Mano, não, calma, calma. E, mano, é muito, tipo... Você vê a ah, preocupação do Pascal muito. Você vê na cara muito dele demais. que ele tá tipo tentando entender o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, caraca, que que essa mina viu, mano? Uhum. E depois disso, Rodrigo, o último episódio se justifica. Eu só consigo dizer isso. Não é, verdade, além disso. é verdade,
1: cara, não. Lá no lugar dele, dificilmente alguém faria diferente, tá ligado? E dois detalhes muito bonitinhos, né? Uh, tanto o fato de como ele chama ela, que é como ele uh, falava com a Sara. E segundo, que também dá um zoom no relógio ali. Aí é a conexão que é pra acabar com todo mundo mesmo, né, velho? Aí, ai, mano, é... Esse... Que dupla, tá ligado? Nossa, que, que dupla! Que, que, que série, mano. É um... Eu não sei realmente o que eles vão fazer no último episódio. Eu não sei é... como eles vão chegar até lá. Obviamente, algumas coisas se perdem, viram o caminho. Não dá pra cobrir tudo, tudo, tudo do jogo. Mas, cara, independentemente do que acontecer, tudo valeu a pena, tá ligado? Da série em específico, é... Eu tô muito feliz, mano. Muito feliz
0: mesmo. Nossa, eu também. Rodrigo, os picos dramáticos do jogo vieram pra série e não foram fracos nem pra quem jogou. É isso é. que conclui pra mim, tá ligado? É bem isso, mano. É tão bem feito que quem sabe de core, 100% da história, conseguiu ver, se arrepiar, se emocionar. Total. Então, The Last of Us, HBO, na moral, é um milagre, assim. É o <risos> tipo de adaptação de jogo que a gente achou que nunca ia ver. Nunca. Mas vimos, né, Rodrigo? Vimos, e é isso aí, Vimos é eu, impecável. Eu
1: tenho certeza que, pelo menos do lado da Sony, não é possível que eles não vão querer replicar isso com qualquer outra adaptação que eles fizerem. Espero que isso também inspire outros estúdios. E o resultado vem, né, Diego? Então esse último episódio, ó, ele bateu o recorde. Oito fucking milhões de espectadores. Cara, esse é um crescimento de... Tô vendo, inclusive, a notícia, sabe onde? O de anime, né, meu querido? Ah, ah, ah é isso aí Parece que é um site que o senhor trabalha, não é verdade? É...
0: Pra quem não tá ligado, eu sou editor de games do meu net Significa que eu tô na liderança é do time de notícias é e texto do The Enemy, gente. Pelo é amor de Deus,
1: gente Aqui é... Eu tô na referência Então, basicamente, um crescimento, eu tô vendo aqui, ó De 74% em relação ao episódio piloto Então, cara, só cresce Surreal, surreal E indo pelas avaliações O episódio até agora, em nota, ele empata com uh, o episódio do Sam e do Henry, né, que foi o quinto, se eu não tô enganado, em número, uh, com 9.5 de nota, olha que animal, evidentemente ele não tem o mesmo número de avaliações, ele tem basicamente metade do número de avaliações do episódio 5, mas é aquela coisa, né, ele saiu domingo agora, tá super recente, então o número de avaliações vai aumentar consideravelmente. Mas é, isso diz muito, né, cara? Eu vejo muita, muita gente dizendo que, de fato, esse foi o principal, esse foi o preferido ali de, de todos. É, realmente, no nível de tensão, animal. Claro, tem aquela galera que tá questionando que, porra, mais um episódio, sem assim, infectados, blá, blá, blá. Mas, gente, pelo amor de Deus, já passamos da, pelo amor de Deus. Dessa, dessa ideia, né? De que, ah, eu infectado, blá, blá, Ô, blá.
0: Fala um Deus. negócio, Rodrigo. Quando eu tava jogando, lá atrás, na primeira vez que eu joguei mesmo, no começo eu gostava de lutar com os infectados. Depois eu gostava de lutar com os humanos. É? Esse é o podcast oficial de humanos brigam com humanos. Dani Eu queria fugir de todo episódio. Agora.
1: Mano, todo infectado que eu vi eu queria desviar, tá ligado? Não quero atacar esse cara, mano. Pra quê, tá eu Não tô afim, mano. Ficar tipo o tempo inteiro ali atacando um monte e tal. Cara, imagina se a série acaba focando muito. Cara, ia ficar um porre, velho. Não dá, entendeu? Não, é. Não, não dá, não dá. Não dá. E
0: outras, qualquer coisa mais perigosa e assustadora do que a gente? É. Não tem nada mais perigoso e assustador do que uma pessoa. Olha o David. Não tem como. Tá ligado? <risos> o David
1: é a maior prova Exato. disso, velho. É. Acho que não tem nenhum Nossa, infectado de Eu aos tô pés
0: apaixonado dele. por essa série. Agora, eu só tenho uma preocupação que é a seguinte, Rodrigo. É. A Bella Ramsey tá confirmada na segunda temporada, porque eu entendo trazer ela pra CL na primeira, que tecnicamente ela é uma criança. E ela ainda tem, tipo, traços que passam por criança, tá ligado? Se precisar como atriz. Mas na segunda temporada, a Ellie que a gente tem é uma L bem mais, assim, madura, não só porque ela tá adulta, mas também, sei lá, na própria expressão, no olhar, na linguagem corporal, 100% diferente, tá ligado? Será que vão manter a bela ou não?
1: Cara, faria sentido manter por uma continuidade de, de atriz, enfim, tipo, a Ellie evidentemente do segundo jogo pro primeiro, visualmente até falando, ela praticamente não muda, né? Fora que ela cresceu, ficou um pouco mais velha, claro. Então acho que faz sentido, faria sentido dar essa continuidade. Até porque o Pedro Pascal precisa estar lá também, né? Então quero muito ver esses dois juntos de novo. Mas é aquela coisa, uh, eu duvido que uma segunda temporada vai sair no ano que vem, eu vejo isso saindo em 2025, por exemplo. Não, não vejo isso saindo tão cedo. O que daria tempo, primeiro, da Bela envelhecer um pouco mais... E adquirir também um porte físico talvez um pouco melhor. Claro, a Ellie não é uma bombada, nada disso. Mas ela precisa evoluir. Não é a Abby, né? É, ex <risos> Exato. exatamente. Mas ela precisa claramente ganhar um pouco mais de físico ali, tá ligado? Porque a Ellie do segundo jogo, ainda que ela não é musculosa nem nada, ela notavelmente é mais fortinha assim do que no primeiro, né? Ela era uma criancinha.
0: Exato. Nossa, e pra quem ouviu o nome Abby... Hum, Achando que eu falei errado? Não, não, ela é ela Abby mesmo. É ela uma mesma. outra personagem. Nossa, Se por algum milagre tem alguém ouvindo esse podcast que não jogou os jogos, preparem-se pra esse nome. Nossa. Prepara, e prepara Mas, muito, enfim. mano. Meu Deus, aquilo ali é, é. Puta que pariu, é maravilhoso. Mas enfim, Rodrigaço. Tamo junto, meu querido, acho que tá na hora Da gente encerrar aqui, minha voz já deu o que tinha que dar eu Tô surpreso que eu não torci o episódio inteiro não, foi perfeito, E tenho a agradecer mano. a quem por isso? A você, Rodrigo, ah, é na sua companhia que a gente brilha meu
1: querido. Tamo junto demais, meu lindo Cara, tô adorando fazer essa cobertura e Mal posso esperar pela semana que vem Porque, ai, mano Ao mesmo tempo eu não tô preparado Pro fim dessa série, cara, mas É, enfim, The Last of Us, gente Tá fantástico, não esquece de compartilhar Com a gente que você também tá Ahn... Uh, enfim, entendendo aí desses episódios Se ele chegou na sua expectativa Se ele superou, como é... Claramente, acho que você tá percebendo que pra gente sim Superou em muito, enfim é, Compartilha com a gente, tá? Principalmente lá no Discord Semana que vem, Jagaço, nos vemos no Gran Finale, um grande abraço, meu querido
0: É isso, meu querido, até mais